0: Altersarmut und Frauen, das gehört leider immer noch zusammen zur Erinnerung, jede sechste Frau in Deutschland ist davon betroffen. Was ich mich frage, welche Rolle spielt eigentlich finanzielle Bildung dabei? Und Annika, du hast äh, dich ja mit anderen klugen Köpfen auf einer Podiumsdiskussion vor kurzem genau darüber ausgetauscht. Und ich habe gelauscht und fand es sehr, sehr spannend
1: und bin froh, dass wir das heute nochmal aufgreifen. Ja, Anja, das ging mir genauso. Ich fand das auch total interessant und konnte irgendwie für mich auch nochmal sehr viel mitnehmen, ich fand ja vor allem interessant, dass wir zwei so das Thema finanzielle Bildung so als Prävention für Armut im Alter immer recht hochhängen. Und ich meine, klar, also finanzielle Bildung kann schon helfen, aber es gibt ja auch noch mehr Aspekte als mangelndes Finanzwissen, die jetzt dafür sorgen, dass Altersarmut nach wie vor weiblich ist. Und genau darüber sprechen wir heute. Was führt zur weiblichen Altersarmut und wie können wir Armut bei Frauen entgegenwirken? Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr Lieben, vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung. Also die erwähnte Diskussion, die fand im Rahmen der IFF-Konferenz statt. Das ist das Institut für Finanzdienstleistungen, ein unabhängiges und international tätiges Forschungsinstitut. Und deren Themen haben viele Berührungspunkte tatsächlich mit unseren Themen. Es geht um Finanzdienstleistungen und um Verbraucherschutz. Und Anja erwähnte ja bereits auch die anderen klugen Köpfe, die an der Diskussion teilgenommen haben. Und mit dabei war zum Beispiel auch Dr. Birgit Happel und die haben wir heute in unserem Podcast eingeladen. Hallo Birgit, schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden,
0: danke für die Einladung. Ich freue mich ja wirklich, dass du heute hier bist. Aber ich würde sagen, wir stellen dich nochmal ganz kurz vor, dass auch unsere HörerInnen wissen, wer du denn eigentlich bist. Ja, du bist eigentlich ziemlich vielseitig unterwegs. Du hast dir als Finanzexpertin einen Namen gemacht, setzt dich für finanzielle Gleichstellung ein, gibst Workshops und Coachings rund ums Geld. Du bist Vorständin im Präventionsnetzwerk Finanzkompetenz und das engagiert sich dafür, dass die Finanzbildung, ja eigentlich ein gesamtgesellschaftlich unglaublich wichtiges Thema, ja, dass dem endlich die Bedeutung zukommt, die es auch verdient hat. Ich hoffe, ich habe jetzt so die wichtigsten Punkte erfasst, denn ehrlich gesagt, du bist so engagiert, dass die Liste noch viel länger hätte sein können. Also wenn ich noch was vergessen habe, was dir wichtig ist, ergänzt das bitte. Ja, vielen Dank
2: für die schöne Einführung. Vielleicht noch mein Engagement auch für UN-Women, weil meine Arbeit wurde eigentlich mit jedem Jahr politischer. Und dieses Gleichstellungsthema, das ist auch erst mit den Jahren noch mehr ausgebaut worden. Und wir hatten auch letztes Jahr dann den ersten, den bundesweit ersten Bildungsurlaub zur finanziellen Gleichstellung durchgeführt. Oh, wie sah das aus? Das war im Institut in Bad Webensen, eben drei Tage. Und ja, da ähm, richtet sich das Programm eigentlich an Multiplikatorinnen. Also zum Beispiel auch eine Frau aus dem Ministerium in Niedersachsen die sich auch für Gleichstellung einsetzt und so wird die Arbeit dann eben auch weitergetragen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ich würde sagen, du hast auf jeden Fall schon einiges erlebt. Du machst ganz, ganz viel und gut, dass du auch eigentlich mehr und mehr in die Politik gegangen bist oder, oder gehst, weil das wird ja heute auch nochmal ein sehr zentraler Punkt sein. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, Birgit, wir fragen unsere Gäste immer nach der eigenen Geldreise. Wie würdest du denn deine persönliche Geldreise beschreiben?
2: Ja, das ist wirklich eine schöne Frage. Wenn ich es knapp halte, würde ich sagen, vom Geld zum Idealismus über den Sinn zum Geld zurück, wenn ihr damit was anfangen könnt.
0: Oh, das war sehr, sehr knapp. Magst du noch, noch zwei, drei weitere Sätze ähm, dazu sagen? Ich glaube, die Zeit haben wir noch.
2: Ja, ich bin ähm, schon sehr nachhaltig aufgewachsen, wie man das vielleicht heute sagen würde. Damals war das einfach ähm, so ressourcenschonend. Also bei uns zu Hause wurden ähm, Tiere großgezogen, ähm, geschlachtet, verzehrt in einen riesen Nutzgarten und ähm, haben eigentlich fast autark gelebt, obwohl wir jetzt nicht total auf dem Land leben, sondern in der Nähe von Aschaffenburg. Und so bin ich eigentlich ähm, ja, mit, mit anderen Werten auch schon groß geworden. Ähm, dann bin ich nach Frankfurt gegangen. Da war ich ja in der Wertpapierberatung natürlich ähm, mit viel Geld konfrontiert oder ähm, ja hatte ich einfach ähm, sehr wohlhabende ähm, Kundschaft. Und die Konfrontation war eher draußen auf der Straße ähm, eben mit dem Thema Armut, was mich dann auch dazu geführt hat, Soziologie zu studieren. Und dann nach meiner Familienzeit bin ich dann auch nicht mehr in die Bank zurückgekehrt, obwohl ich die ganze Zeit ähm, immer weitergearbeitet hatte in Teilzeit, sondern habe mich dann eben selbstständig gemacht und bin in den Bereich der finanziellen Bildung, habe die Seiten eigentlich gewechselt.
0: Das finde ich total spannend, dass du das gerade so erzählst, weil ähm, wie wir ja mit Geld umgehen letztendlich, das, das wird ja auch durch unsere Biografie bestimmt, unsere Herkunft, unsere Erziehung. Und das hast du gerade wirklich nochmal super gut geschildert. und Passenderweise schreibst du ja auch gerade an einem Buch über Geldbiografien von Frauen. Mhm. Was mich da interessieren würde, was unterscheidet denn die weibliche Geldbiografie von der männlichen?
2: Ja, der größte Unterschied ist derzeit noch die ungleiche Verteilung der Sorgearbeit, von der die Frauen einfach mehr übernehmen. Und dadurch haben Mütter und pflegende Angehörige weniger Zeit und Ressourcen, um bezahlte Erwerbsarbeit zu verrichten. Wenn Frauen keine Kinder- oder Pflegeverantwortung haben, unterscheidet sich ihre Geldbiografie gar nicht so wesentlich von den männlichen. Zumindest wenn man jetzt auch auf das Lebenserwerbseinkommen schaut, da gibt es gar keinen großen Unterschied von Frauen
0: ohne Kinder zu den Männern. Das ist ja auch, es gibt ja von von Fidelity, ich glaube, mit der mit der Uni Mannheim diese, diese berühmt-berüchtigte Studie zur Rentenlücke, die dann ja letztendlich, beziehungsweise das Gehaltsgefälle, was dann letztendlich aufgeht ab dem Alter mhm. von 35 Jahren zwischen Männern und Frau, Frauen, dieser Unterschied. Und das ist ja meistens tatsächlich auch das Alter, wo es dann um diese Familienplanung ja. geht oder aber wo wir Frauen dann kürzer treten, um eben andere zu pflegen, da hast du recht. Ähm, da du dich ja ausführlicher mit diesen Lebensläufen, also mit den Lebensläufen von Frauen beschäftigst, Würdest du sagen, dass also diese, diese erhöhte Care-Arbeit, ähm, Sorgearbeit, das ist genau das Muster, warum vor allem wir Frauen in Altersarmut rutschen letztendlich? Mhm. Ja, und es kommt aber auch, da würde ich noch als erstes ähm, auch
2: die Diskriminierung von Müttern auf dem Arbeitsmarkt äh, nennen. Weil ne, ja, ganz da gab es jetzt auch Thema, dieses ja. Jahr eigentlich zum ersten Mal, vom Prognos, ähm, wurde ja von der Antidiskriminierungsstelle herausgegeben, eine Studie mit Zahlen dazu und vorher Letztes Jahr hatten ja die Pro Parents diese Initiative, so eine zivilgesellschaftliche Initiative, die das Thema überhaupt erstmal aufgerollt haben, weil das war jahrelang tabu besetzt. Weil man immer dachte dann, oder die Frauen, ich arbeite ja auch viel mit Wiedereinsteigerinnen, die suchen dann einfach trotzdem die Schuld bei sich selbst. Und man unterschätzt es, dass es einfach ein großes strukturelles Problem ist. Und dann kommen halt noch andere strukturelle Fehlanreize dazu, wie das Ehegattensplitting, also konkret die Steuerklasse 5. Und dann noch in Kombination mit Minijobs, das sind halt richtige, echte Fallen, weil
0: da nur unterirdische Rentenansprüche aufgebaut werden können. Wir haben bei FinanzTipp zum Thema finanzielle Bildung eine Studie gemacht. Und das Ergebnis, das ist ziemlich ernüchternd gewesen. Also tatsächlich mangelhaftes Wissen bei der Finanzbildung der Deutschen. Viele wissen nicht, wann Disput sind und für ein überzogenes Girokonto anfallen, welche Versicherungen sie wirklich brauchen. Oder wie sie ihr erspartes Mittel oder langfristig am besten anlegen. Vor allem jüngere GeringverdienerInnen und Frauen, die haben da größere Wissensstücken. Kann denn da tatsächlich Bildung wirklich vor Altersarmut schützen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch äh, nicht umsonst in der finanziellen Bildung auch tätig. Und wenn ich meiner Rentenlücke halt bewusst ins Auge blicke, dann weiß ich, dass es schwierig wird, äh, wenn ich nur den Kopf in den Sand stecke. Und ich verstehe natürlich auch, dass das Thema Finanzen für Frauen ein rotes Tuch sein kann. Aber wenn man sich erstmal auf diese Geldreise, wie ihr schon, so schön sagt, begeben hat, dann macht es auch Spaß, sich um das eigene Geld zu kümmern. Und es geht ja um finanzielle Selbstbestimmung und um gute Lebensqualität. Was würdest du denn sagen, warum ist denn für Frauen so das Finanzthema ein rotes Tuch? Es hat schon auch mit der Ansprache zu tun. Also <lacht> die ist halt eher abstrakt. Und das ist eigentlich auch dasselbe Thema, warum ähm, die finanzielle Bildung allein das nicht richten kann, weil... Es gibt ja da zwei Strömungen auch in Deutschland, also soll jetzt das Fach Wirtschaft in die Schule oder gehört Wirtschaft halt zu den Alltagskompetenzen, die in einem größeren Kontext stehen, wo natürlich dann auch zum Beispiel ein Blick auf Rahmenbedingungen gelegt wird oder dann... Ähm, ja auch multiperspektivisch das Thema Finanzen angegangen wird. Und wenn man das halt nur von so einer finanzwirtschaftlichen Seite betrachtet oder wie die Finanzindustrie halt so auf einer abstrakten Ebene bleibt, dann fühlen sich die Frauen auch nicht richtig angesprochen und auch nicht richtig abgeholt. Und ich würde auch noch sagen, dass auch da noch ein Sexismus dazukommt, also dass die Augenhöhe einfach nicht immer stattfindet in Beratungsgesprächen, sondern dass da auch unbewusste Vorurteile mitschwingen.
1: Du meinst wie zum Beispiel, dass wenn Mann und Frau vor einem Berater sitzen, dass er dann mehr mit dem Mann spricht als mit der Frau zum Beispiel? Genau, ja. ja. Es ist ja einfach wichtig, dass wir uns alle letzten Endes mit unseren Finanzen beschäftigen. Also man kommt nicht drum herum, eben auch gerade, wenn man finanziell unabhängig sein möchte. Aber gerade finde ich, wenn es so bei den Finanzen knirscht, kann ich das schon ein bisschen verstehen, wenn man einfach mal den Kopf auch in den Sand steckt, obwohl das natürlich jetzt ehrlich gesagt nicht der beste Weg ist? Welche Erfahrungen machst du denn so in deinen Coachings, Birgit? Also wie bekommst du andere motiviert, sich tatsächlich dann doch hinzusetzen und sich die eigenen Finanzen anzuschauen?
2: Ja, das ist auch eine schöne Frage. Also die Frauen, die zu mir kommen, die sind eigentlich auf ähm, oder auf alle Fälle schon motiviert, ähm, etwas in ihrer Beziehung zu Geld zu verändern. Also meistens natürlich, wenn Leidensdruck da ist oder auch, weil sie an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie erkennen, dass sie ja auch ähm, Gestalterin ihrer Zukunft sein wollen und eben mehr finanzielle Selbstbestimmung und auch finanzielle Unabhängigkeit haben wollen. Weil wir hatten ja letztes Jahr die Studie von der Brigitte, dass nur jede zweite Frau... In, das war eine repräsentative Umfrage, ähm, sagen konnte, ja, sie ist finanziell unabhängig. Und ja, Geld und Biografie sind untrennbar miteinander verknüpft und es ist einfach ein spannender Weg, sich hier gut und neu aufzustellen und das wollen die Frauen dann ja auch.
1: Und was glaubst du, wie kann man vielleicht die erreichen, die, die da noch nicht so... Ähm gerade irgendwie angepingt sind zum Thema Finanzen?
2: Ja, auf alle Fälle natürlich auch über emotionale Themen. Also es bringt jetzt nichts, immer so mit der Angstkeule zu kommen und sagen, ja, ähm, du landest sonst in der Altersarmut, du musst dich äh, mit hm. deinem Geld auseinandersetzen, hm. weil damit erreicht man ja gar nichts. Das haben wir auch in unseren Ausschreibungen, wenn wir jetzt Veranstaltungen durchführen, weil diesen Bildungsurlaub, den hatten wir 2010 wirklich schon mal durchführen wollen und da hatten wir nicht genügend Anmeldungen. Da war das mhm. Thema ähm, wahrscheinlich auch noch nicht so weit. Aber ähm, die Ansprache ist schon halt schon auch wichtig, dass wir ähm, schon positiv formulieren und da auch ähm, gucken. Ähm, ja, eben finanziell selbstbestimmt sein ist, finde ich, ein anderes Ziel, als nur zu sagen, ich möchte meine Rentenlücke stopfen.
1: Mm, und ich möchte nicht arm sein. Ja. Es geht, geht ja dann auch, finde ich, um die Verwirklichung von, von Lebensträumen. Auf alle dass, Fälle, dass das, ja. Das funktionieren ja. kann. Ja.
2: Es geht ja auch immer bei, bei Geldbiografien nicht nur ums Geld, sondern um auch die Stärkung der Erwerbsbiografien oder dann eben auch, dass man die eigenen Werte halt leben kann. Weil die, der Umgang mit Geld an sich, wenn man den richtig analysiert, da kommt man auf die Werte der Menschen. Und da geht es ja nicht alleine nur ums Geld. Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, wenn man das verstanden hat und dann mal mhm. da richtig dahinter guckt, dann weiß man auch, wie man die Weichen anders stellen kann.
1: Dann geht es letzten Endes auch um die, die große Frage, wie möchte ich mein Leben eigentlich leben? Genau, oder? ja, ja. ja. Ja, und was würdest du sagen, sind so die häufigsten Herausforderungen und Fragen jetzt der Frauen in deinen Coachings? Ja gut, so zwei Richtungen. Die einen
2: suchen eben Coaching für Finanzentscheidungen. Da geht es dann darum, halt die Strukturen in die eigenen Finanzen zu bringen, auch zu schauen, welche Produkte da möglich sein können. Ich kann ja auch nur Produktklassen nennen. Ich bin ja keine Beraterin mehr, wie ich es früher war. Und ähm, die andere Richtung ist eben die Geldbiografie entschlüsseln, um diese symbolische Bedeutung des Geldes in der Lebensgeschichte eben herauszuschälen, also genau zu gucken. Welche Werte sind mir wichtig? Was sind meine Werte und wie ist das Geld mit meiner
0: Vergangenheit und ähm, auch meiner Zukunft dann eben verknüpft? Birgit, es gibt ja einige Stolpersteine, die uns Frauen im Leben begegnen und darüber haben wir im Podcast ähm, ja schon zu genüge gesprochen, einige davon zu sagen, ne? um mal einige zu nennen: die Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen, die viel größere Rentenlücke bei uns. Und deren Ursachen und noch viel mehr. Aber leider hat er die Politik in der Vergangenheit auch so einige Anreize geschaffen, die nicht gerade dafür sorgen, dass Frauen beispielsweise ihre Arbeitszeit ausweiten. Äh, damit meine ich das von dir schon angesprochene Ehegattensplitting, hm. die Minijobs. Oder auch, dass wir uns kostenlos beim Ehepartner, bei der Ehepartnerin mit Krankenversichern können, wenn unser monatliches Einkommen unter 450 hm. Euro liegt. Lass uns mal bei der Politik bleiben. Was könnte die tun, um uns Frauen zu unterstützen, damit wir eben später nicht in der Altersarmut landen oder wie Annika so schön formuliert hat, damit wir uns auch einfach unsere ja, Lebensträume verwirklichen können, weil wir finanziell frei und mhm. unabhängig sind. Ja, wollen wir heute noch fertig werden? <lacht> nee, aber klar.
2: Also Steuerklasse 5 abschaffen ist, denke ich, das A und O. Und das Gesetz stammt auch aus 1958 und unsere ganzen Nachbarnländern, selbst Österreich hat es schon abgeschafft und hat ist zur Individualbesteuerung übergegangen dann halt die Minijobs nicht noch zusätzlich ausweiten, wie gerade geschehen und auch eine echte partnerschaftliche Rollenverteilung forcieren, zum Beispiel eben durch die Ausweitung der Partnerschaftsmonate und auch mal den Wert der unbezahlten Arbeit nochmal anders anerkennen und wertschätzen, weil das hat man ja jetzt nicht nur in der Pandemie, das war ja klar jetzt nochmal offensichtlich, was überhaupt ähm, auch los ist. Und dass das eine Arbeit ist, äh, von der die ganze Gesellschaft und die ganze Wirtschaft profitiert oder sich auch darauf ausruht ja, sozusagen. Und deswegen also nur 32-Stunden-Woche für Personen mit Sorgeverantwortung wäre, denke ich, auch langsam an der Zeit. Weil man sieht ja, jetzt sind, ähm, klar, jetzt mit Corona nochmal konnotiert, die Mutter- und Kurkliniken überfüllt. Also Frauen sind oft echt am Rande der Erschöpfung. Vor allem eben halt die Mütter und ja, so das ganze Thema Rollenbilder, das müssen wir auch nochmal neu aufrollen. Oder auch die Diskriminierung von Müttern und Vätern auf dem Arbeitsmarkt, die wir ja schon angesprochen hatten. Da kann ja die Politik auch nochmal genauer hingucken und auch mal, ja, den Unternehmen ähm, da ein bisschen mehr auf die Finger schauen. Und was ich halt eins noch ähm, ganz wichtig finde eben, dass man jungen Menschen Gleichstellungswissen und Finanzbildung zukommen lässt. Dass man sie eben nicht so unbewusst da hineinschlittern lässt. Weil die Alexandra Zykonow hat ja jetzt das tolle Buch geschrieben. Ja, wir sind ja alle schon längst gleichberechtigt. Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass man einfach unterschätzt, was hier in der Gesellschaft los ist und wie groß die strukturellen
0: Fehlanreize sind. Ja, wie oft ich das auch schon gehört habe. Das Buch steht übrigens auch bei mir, schon ausgelesen, <lacht> kann ich empfehlen. Aber ja, da, da hast du auf jeden Fall ähm, ein paar wichtige Punkte angesprochen. Und ich hoffe, dass dass die Politik weiß, dass sie da viel auf der Agenda, Agenda zu stehen hat und da mhm. auch viel machen muss. Das stimmt. Ähm, zwei Drittel aller erwerbstätigen Mütter arbeiten in Teilzeit, ähm, aber nur sieben Prozent der Väter. Und ja, du hast es schon angesprochen, immer noch übernehmen Mütter den Großteil der Sorgearbeit, kümmern sich um die Familie, pflegen Angehörige. Und letztendlich leisten Frauen im Schnitt 52 Prozent mehr unbezahlte Fürsorgearbeit. Mhm. Ähm, als Männer in Deutschland. Und es ist ja letztendlich so, wir Frauen, wir schrauben unsere gut bezahlte Erwerbstätigkeit zurück. Hoffentlich gut bezahlt. ne Und haben dann die unbezahlte Fürsorgearbeit, die wir eher übernehmen. Deutet zwangsläufig auch, dass wir weniger Rente bekommen, weil wir können weniger in die Rentenkasse einzahlen. Und es sind genau genommen bis zu 400 Euro weniger gesetzliche Rente als Männer. Und auf dem Podium, auf der Podiumsdiskussion, da wart ihr euch ja alle einig, die Sorgearbeit, die sollte gerechter verteilt werden. Wie bekommen wir das dann als Gesellschaft hin? Ja, das ist,
2: wie ich eben auch schon gesagt hatte, dass wir halt zuerst einmal anerkennen müssen, dass es sich dabei um Arbeit handelt und dass es eben nicht nur um Liebe geht. Das sind übrigens auch sehr spannende Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern, oh, weil ja. die dann schon auch manchmal sagen, aber das macht doch meine Mutter aus Liebe oder das ist doch Liebe. Und ähm, ja, da kann man dann auch nochmal ein bisschen helfen, die Augen zu öffnen. Und die, diese Arbeit, die kann eben nicht nur nebenher mitlaufen, sondern die Gesellschaft ist auch darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die sich um andere kümmern, die eben Kinder groß ältere Menschen betreuen. Und es darf nicht länger auf Kosten der Frauen gehen, weil, wie eben auch schon gesagt, die ganze Gesellschaft profitiert davon, die ganze Wirtschaft profitiert davon und Deswegen ist denn auch eine Forderung, ich bin auch bei der Initiative Equal Care Day ähm, im Verein und da gibt es auch das Equal Care Manifest und wir fordern auch, dass die unbezahlte Sorgearbeit in das Bruttoinlandsprodukt aufgenommen wird. Und ja, die Arbeit mag auf Liebe gründen, aber das darf eben nicht bedeuten, dass Frauen die Existenz unter den Füßen weggezogen wird.
0: Mhm. ja. Das ist ja eigentlich ziemlich einfach zu sehen. Ich meine, ganz, ganz viele Leute, die lieben ihren Job, aber sie würden ihn nicht tun, wenn sie nicht dafür <lacht>
1: bezahlt werden. Also das kann man ja auch mm. ganz einfach umdrehen. Also deswegen, ja. Ja, in der Female Finance Bubble wurde in letzter Zeit ja öfters darüber diskutiert, ob es jetzt so spezielle Finanzprodukte für Frauen braucht. Du hast ja in der Vergangenheit auch in einer Bank gearbeitet. Was würdest du sagen als ehemalige Wertpapierberaterin? Ja, ich hatte
2: auch damals schon sehr wohlhabende Kundinnen, die am Aktienmarkt aktiv waren und risikobewusst Geld angelegt haben. Also bei den Studien, wenn es dann immer heißt, ja, die Frauen sind so risikoavers, muss man eben auch schon mal auf den Bias schauen, wie so eine Studie auch konzipiert ist. Und klar, wenn Frauen äh, weniger äh, Lebenserwerbseinkommen haben oder nur die Hälfte dessen, was die Männer erwirtschaften können und ab dem dritten Kind sogar nur 70 Prozent Lebenserwerbseinkommen, dann ist es ja ganz klar, dass sie da etwas risikoaverse handeln müssen. Und wie ich auch schon gesagt habe, das, das Fachvokabular, finde ich, das darf auch nicht auf so einer abstrakten Ebene bleiben. Also da finde ich schon, dass wir auch eine andere Ansprache gebrauchen könnten. Und natürlich wollen auch die Frauen nicht von oben herab behandelt werden. Also Sprichwort Alltagssexismus. Insofern fände ich gut, dass die Finanzwirtschaft auch mal ihren Bias reflektiert, aber Jetzt reine Finanzprodukte für Frauen benötigen wir nicht.
1: Ja, da sind wir einer Meinung. Das sagen Anja und ich auch immer wieder. Also wir brauchen keine Produkte für Frauen irgendwie, die, weiß nicht, rosa angemalt sind, wo dann für sie draufsteht. Mhm. Also letzten Endes brauchen wir Frauen keine anderen Produkte als Männer. Ja, und
2: man muss auch noch mal genau hinschauen. Wir haben ja den ganzen Bereich jetzt auch durch die Taxonomie und durch die Nachhaltigkeitsprodukte hat ja auch die Verbraucherzentrale schon eben Greenwashing nachgewiesen und genauso könnte das ja auch mit solchen Produkten dann sein. Also das heißt ja dann Purple Washing oder Social Washing. Also da muss man schon ganz genau hinschauen, was überhaupt der Zweck ist und auch wieder natürlich auf das Geschäftsmodell von solchen Produkten.
1: Ja, auf deiner Website steht, mit dem Wissen von heute hätte ich damals anders gehandelt, so das Credo vieler Frauen. Was sollten wir denn alle unbedingt wissen? Also, welche Tipps kannst du uns noch mitgeben, Birgit?
2: Ja, so als Zusammenfassung, ähm, lege dir Gleichstellungswissen und Finanzbildung zu, lerne die strukturbedingten Fehlanreize kennen, lerne anlegen, achte auf eine partnerschaftliche Rollenverteilung, also geh nicht blauäugig in dieses Thema Mutterschaft und Familie. Und vor allem natürlich Pflege einen positiven Blick aufs Geld. Ja,
1: das war doch eine wirklich schöne Zusammenfassung von dir und auch schöne Schlussworte. Ja, liebe Birgit, vielen Dank für deinen Besuch bei uns hier heute im Podcast und den wirklich spannenden Einblick auch in deine praktische Arbeit. Ich würde sagen, vielleicht ja bis bald auf dem nächsten Podium. Ja, vielen Dank
2: für euch für, für die Einladung und die schöne, das schöne Gespräch mit euch. Ich habe mich auch sehr gefreut.
1: Danke dir. Danke dir, Birgit. Danke. Tschüss. Tschau. Ciao. Ciao.